0: Esse podcast é, é, é apresentado, apresentado por p9.com.br
1: Mamileiros e mamiletes, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal para debater polêmicas com empatia e respeito. Eu sou a Juva Lauer, Eu sou a Cris Bartz. E esse é o Mamilos. Vem com a gente para o bonde da polêmica. Vamos para o recadinho do anunciante? você já tá careca de saber que o Bradesco acredita em bancar a mudança que a gente quer ver no mundo, né? E hoje, a gente vai falar sobre o Reatec, a maior feira de tecnologia de reabilitação, inclusão e acessibilidade da América Latina, que acontece bianualmente no São Paulo Expo. O Bradesco é o patrocinador do evento que, nesse ano, acontece entre os
2: dias 13 e 16 de junho. E pra quem não pode comparecer, adivinha o que, que vai rolar? Aquela já tradicional cobertura oficial no Instagram do Bradesco. A Maritor Quarto, do canal Vai Mamãozinha aí, estará nos stories do perfil no Bradesco mostrando tudo o que estará acontecendo lá na feira. Ela também gravou um vídeo que você pode conferir nas páginas oficiais do banco falando sobre a sua participação.
1: A 16ª edição do Reatec será em um dos novos pavilhões do São Paulo Expo Exhibition e Convention Center, a fim de atender plenamente as necessidades dos seus expositores e visitantes. Serão quatro dias de evento recheados de atividades culturais e sociais como ecoterapia, Test drive de carros adaptados Quadras poliesportivas, seminários, workshops E oficinas com profissionais renomados
2: É muito importante esse tipo de feira acontecer Num país onde a gente ainda é tão capenga em acessibilidade E o banco vai estar tá lá Vai ter um espaço próprio com foco em inovação digital Experiência em novas soluções Digital em libras, que é muito legal Tem um totem lá simulando esse tipo de experiência no aplicativo Tem o BIA, que é acesso via voz e tem muita coisa inteligente para ser feita para a inclusão social acontecer de fato, não só no Brasil, como no mundo. Para saber mais sobre esse evento, acesse lá o reatecbrasil.com.br e fica lá ligado nas páginas, mesmo que por interesse, se você não tem nenhum tipo de deficiência, provavelmente você conhece alguém que tem, está por dentro dessas inovações e apoiar esse tipo de feira é bem interessante. O EA é o novo podcast original do Spotify Juvalau e Cris Bartes do Manilos
1: comandam um time De craques para te colocar no clima da festa Segue a escalação Ana Freitas nos comentários ácidos Tainá Espinosa nos destaques do dia Direto da França, as vibradoras Renata e Roberta apresentam as análises técnicas E você, fazendo o grito da torcida Vamos juntas fazer a melhor Copa do mundo de futebol feminino O EA, ouça grátis no Spotify Teta Senta que lá vem polêmica. E vamos pra teta? Na sexta-feira, quando a Bia veio toda feliz falar pra gente que ela já tinha fechado a mesa da semana seguinte e dizer que já ia começar a pauta... O Leandro Demori riu na casa dele. Ele riu muito. Ele falou, tadinha dessas meninas tão bonitinha que elas são, né? Gosta de pautinha, tudo arrumadinha. Elas acham que só porque elas estão fazendo um podcast diário e elas precisam facilitar a vida delas, o Brasil vai facilitar. Not today, Satan. Senta que ela vem história. E aí, a gente não pode nem reclamar, porque a Renata Lopretti, no programa de jornalismo, falou se vocês acham ruim que a pauta muda em cima da hora, sai do jornalismo diário, gatinha.
3: Maravilhosa, então, correto.
1: Também vou... Voltando para a Renata Lopretti,
2: estávamos lá trabalhando a nossa pauta de Dia dos Namorados, que é hoje que estamos gravando. Renata disse, não sei o que é notícia, mas sei reconhecer quando vejo uma.
1: E aí, obviamente, que... Todo ser humano brasileiro reconheceu quando o Intercept soltou a matéria. Então vamos para a nossa matéria de Vaza Jato. A Operação Lava Jato, iniciada em 2014, é um conjunto de investigações contra grandes políticos acusados de corrupção. Foram até agora 61 fases, cumprindo mandados de busca e apreensão, prisão preventiva, conduções coercitivas e prisões temporárias de grandes figuras públicas. Foi delação premiada para um lado, inquérito para o outro, depoimentos colhidos e bastante Bastante ênfase para os procuradores, juristas, advogados e demais personagens da operação, que passaram a ser vistos como heróis da nação. Sérgio Moro, destaque entre os juízes, virou garoto propaganda da Lava Jato. Ele foi o homem que, para muitos, quebrou os privilégios de figurões. O homem que conseguiu colocar o ex-presidente Lula na cadeia. Um exemplo de apartidarismo, imparcialidade e ética. Até domingo passado. No dia 9 de junho, o The
2: Intercept Brasil lançou uma bomba. Três reportagens mostrando discussões internas entre agentes da Lava Jato. São arquivos enormes, compostos por mensagens privadas, áudios, fotos, documentos judiciais e outros itens vazados, cedidos por uma fonte anônima. Nas conversas, percebe-se que tanto Dallagnol, o coordenador da operação e Sérgio Moro mantinham muitos interesses políticos na jogada, especialmente a favor do antipetismo e da figura de Lula. E o veículo garante, há muito mais a ser exposto ao
1: público. Comentando o caso, o Moro contestou a legalidade dos vazamentos e a ética do The Intercept e parece tranquilo em dizer que não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado. Um lado nos diz que não há nada de errado nas mensagens. O outro nos garante que aquele conteúdo é extremamente alarmante. Em quem acreditar? Existe uma verdade absoluta nisso tudo? Quais são os próximos passos depois de uma denúncia tão grave contra algo tão poderoso? É isso que a gente, hoje, tem a missão... De entender melhor. E para nos ajudar nisso, eu acho justo que venha quem que causou toda a bagunça. Leandro Demore, bem-vindo pela primeira vez no Mamilos.
3: Obrigado, tô muito honrado. Primeira vez, não, porque eu participei remotamente é verdade, do programa sim. sobre jornalismo. Gravei um áudio para vocês no majestoso Hyde Park, em Londres, onde é estamos no momento, de férias. Então vocês interromperam as minhas férias. Que, que, que vem ser é vingança. É justo que eu interrompa Olha. a pauta de vocês.
1: Tá certo, achei, achei bom esse chumbo trocado. Olhando Leandro explica quem é você na fila do pão para os nossos ouvintes.
3: Tenho 38 anos, sou jornalista desde moleque, sempre quis fazer isso, comecei por causa de um tio meu, de interior, eu sou um moleque do interior, nem sabia que existia faculdade de jornalismo, comecei a trabalhar em rádio, e aí depois fui pro mundo, fui morar em Porto Alegre, estudei no meio, e meio de caminho, antes de morar lá, a internet, e aí meio que, bum, assim, falei, cara, é isso aqui, sabe, que é isso que eu quero fazer. Isso, tô falando de 97, 98, por aí. E aí fui editor do portal Terra, quando o Terra era um portal importante, grande, fazia jornalismo, né? Tinha uma redação enorme em Porto Alegre, fui editor de notícias lá. Trabalhei também em outros lugares, fui morar na Itália, trabalhei como correspondente freelancer durante três anos lá para hum, tudo que é lugar, assim, GNT, Globo News, revista Galileu, jornal Zero Hora, todos os veículos possíveis e inimagináveis, né? Fiz coberturas mais gerais, como rep repórter iniciante, assim, cobri terremoto, beatificação de papa. Muito
2: rodadinho, esse é, rapaz. esse
3: tipo de coisa assim, né? E aí me interessei, comecei a me interessar mais pro jornalismo investigativo, fiz um curso na Itália, estudei sistemas mafiosos lá, lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa light, né? Principalmente em relação à Coisa nossa, que é a máfia siciliana, escrevi um livro sobre o Tommaso Buchetta, que é um mafioso italiano que morou no Brasil, e aí voltei pro Brasil, acabei indo trabalhar no Medium.com, popularizando a plataforma aqui no país por um tempo, depois fui montar, junto com a equipe lá da Revista Piauí, a Operação digital da revista Piauí, o site, né? E fui convidado um ano e meio atrás para ir para o Intercept e pensei que devia ser um pouco mais divertido e fui, estamos aqui.
1: <risos> Você também é um diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo,
3: não é mesmo? Isso, sou um dos membros da diretoria. Da e de tédio Abres. não morre. <risos> não morro de tédio, jamais.
1: <risos> e de volta o Bom Filho, a Casa Torna, depois de gravar com a gente o famosíssimo episódio de politização do Judiciário, obviamente, nessa semana, tínhamos que te trazer de volta. José Tadeu, muito bem-vindo
4: Obrigado, nem esperava estar voltando aqui uma segunda vez É uma honra
1: Imagina,
2: aquele programa é muito elogiado Tem gente que escuta até hoje pra tipo Não estava na terra e gostaria de entender Como tudo está acontecendo E é muito elogioso Tudo que a gente recebe Sobre o nível da conversa entre você E o outro convidado que na, na oportunidade Príncipe Altier esteve conosco
1: É, o foi convidado também Pra participar da mesa hoje Mas ele estava na França Defendendo direitos humanos, um lindo Tadeu, é, fala para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão
4: A minha fila do pão é bem mais curta que a do Leandro <risos> Mas eu é, sou, sou juiz há 27 anos, aqui no estado de São Paulo Atualmente eu sou juiz da primeira vara da Fazenda Pública de Osasco E é isso, não tem muita coisa não
1: Eu acho que se a gente vai falar de juiz e de judiciário é, Nada mais, que não mais é justo, só isso, não né? é mesmo, que a gente tem um juiz de tanto tempo de experiência. A
3: pessoa mais estudada da mesa. Exatamente. Né? Ah,
2: 27 certamente. anos de, de magistratura também não deve dar muito tédio, né? Não. Tem também muito não. trabalho aí.
4: É, tem muito trabalho, mas é repetitivo. Não é uma coisa, assim, empolgante como <risos> essas, essas interrupções diárias. Não parece ser assim a vida
1: de todo juiz.
2: Vamos
4: claro. a ver. é.
1: Gente, vamos começar tirando da frente uma das maiores questões que se levantam, posições que se levanta em relação a essas matérias do Intercept, que é uma questão de vício de origem, né? Ué, se o conteúdo que vocês tiveram acesso vem de mensagens privadas de celular, então necessariamente a gente está falando de um hackeamento de celular que é uma coisa ilegal. É hum, ético que seja publicado?
3: Vamos separar primeiro uma coisa da outra, né? O Intercept não fala sobre a fonte, o que significa que não fala sobre a fonte e não fala sobre a fonte, ponto então, tudo que está hoje na imprensa e que de alguma forma, direta ou indireta está se tentando colar ao site ou seja, um crime que se cometeu e eventualmente colar o nome do site a isso, quem está falando que foi hacking, etc e tal, precisa investigar, aprovar e trazer as provas o Intercept nunca falou sobre isso e nunca vai falar sobre isso, ponto número um Ponto número dois. Quando a gente trabalha com o jornalismo, a gente recebe informação de fontes múltiplas. Você não escolhe caráter de fonte, por exemplo, quando você vai entrevistar. Por exemplo, no ano passado, durante a campanha eleitoral, eu fui entrevistar junto com a minha colega Cecília Oliveira, editora de segurança pública maravilhosa do Intercept. A gente foi entrevistar membros do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro, né? Assim... É uma fonte... São assassinos, né? Eles deram entrevista pra gente com a K47 no colo. A gente foi ouvi-los sobre como é o ano eleitoral pro tráfico, por exemplo, né? Então, assim, se a gente começar a separar esse tipo de Não, só ouço uma pessoa ética, ou só ouço... Não, bandido não é fonte, ou se veio do não sei o que... Vazamento, gente, é assim. Vamos pegar a própria Operação Lava Jato como exemplo. Pra gente ver o tal do vício de origem, né? E vamos dizer que isso aqui é produto de um crime, né? Dentro da Operação Lava Jato, se existe uma operação... Por exemplo, amanhã... Tá? ou existe um documento que ainda não está e o doutor vai, vai nos ajudar com isso existe um documento que ainda não está no EPROC que é o sistema onde os jornalistas e a população tem acesso aos documentos que foram tornados públicos que não estão mais sob sigilo né? se algum jornalista, por exemplo tem acesso a um documento que está sob sigilo aquilo foi passado por alguém de dentro da operação podemos imaginar, né teve um desvio de função isso é uma ilegalidade alguém cometeu uma ilegalidade então tem um vício de origem ao longo de cinco anos, a lava-jato se valeu diariamente desse tipo de expediente para manter a fervura alta para manter o interesse da população, porque era uma estratégia de comunicação para que a população estivesse do lado da operação a operação não fosse esmagada pela classe política. Usaram isso brilhantemente, funcionou maravilhosamente. A gente estava falando antes aqui fora do ar sobre a operação Mãos Limpas. Copiaram a Mãos Limpas nisso. O ex-juiz Sérgio Moro fala isso em artigos, inclusive. né? De existiam alguns princípios básicos da manipulita que um deles era... Apoio da imprensa. O que o Antônio Di Pietro, que era o procurador de Milão, fez na época, era justamente isso: parceria com jornalistas, saía para tomar cerveja, falava com os caras, recebia os caras com o pé em cima da mesa na, no, no escritório, desenvolveu uma parceria com a imprensa, com um grupo de jornalistas, para passar. Fazer com que a operação funcionasse publicamente E isso muito é baseado em vazamento Então ali também tem um vício de origem Se a gente vai partir desse princípio Tudo quase que foi divulgado pela Operação Lava Jato Tem vício de origem Então isso é uma tremenda bobagem O que o jornalista tem que se preocupar é o seguinte Vamos imaginar se eu tô na minha casa e alguém Passa pelo portão e joga um pacote de documentos por cima Eu preciso investigar Quem trouxe aquilo, de onde é que veio Como que conseguiu antes de publicar Ou não? Não eu posso abrir aquele pacote e ver que tem crimes horríveis ali, ou coisas que eu imagino que a população tem direito de saber, tem interesse público de saber, as pessoas precisam ser informadas sobre aquilo. Eu vou separar o que é foro íntimo do que é interesse público, vou fazer todas as verificações possíveis para não cometer nenhuma injustiça e vou informar a população. Se eu tiver que parar para investigar como que aquilo foi obtido, quem foi que jogou por cima da minha porta, quem foi que não sei o quê, a população não vai ser informada. O jornalismo não funciona dessa maneira. E a gente está protegido absolutamente pela Constituição Federal. Né? que nos permite divulgar informações de interesse público, ponto. Proteção de fonte, ponto. É exatamente isso que o Intercept está fazendo da porta da redação para dentro.
4: Disse, tudo bem, podem colocar esse muro, assim, eu não sei qual que é a motivação da fonte. O problema é o que a fonte fez para obter isso. Então, se a fonte é, foi um hacker que entrou e pegou isso de algum meio que a gente não sabe, isso pode invalidar isso como prova lá na frente. Quer dizer, isso é muito interessante para informar a opinião pública, para as consciências, tudo bem. Agora, como prova lá na frente, isso pode ser desconsiderado. Isso que eu vejo, a menos que venha, por exemplo, uma fonte que fala assim, não, eu sou um procurador lá do Paraná e eu peguei, eu tinha tudo isso no meu celular e eu peguei, entreguei, e aí não é um, uma quebra, é um sigilo, não é um, um hackeamento, não é uma conduta ilícita. Aí tudo bem, mas se não, pode ficar contaminado para a parte criminal lá claro. na frente. É, então isso... são
1: duas coisas muito diferentes, né? Uma, uma coisa é isso como prova num Judicial. processo penal, Exato. é isso. E a outra coisa é como peça jornalística para informar o público. É. São duas funções diferentes, né?
3: É, eu só queria Se... ter, doutor, eu queria ter uma, uma dúvida que eu tive ontem vendo a repercussão, né? Eu, obviamente, não sou jurista, não é a minha área, é. né? E nem é, o interesse agora de removimentar os processos da Lava Jato são dos réus e dos seus advogados, não é do Intercept. Deixar isso bem claro, né? Eu eu ouvi ontem, eu queria saber se isso é verdade. Por exemplo, se esse material, ou qualquer se qualquer material publicado por jornalistas tiver origem lista, ele não pode ser usado, por exemplo, para acusar alguém, mas ele não é automaticamente descartado como prova para inocentar alguém, porque o direito de defesa é muito mais amplo,
4: não é? é isso é uma, uma, uma discussão que eu estava vendo em alguns grupos aí, <risos> que isso teve origem, ou talvez até muito antes, mas enfim, no, no grupo que eu vi, colocava que numa mesa de direito processual penal lá da faculdade de direito, colocaram que se é para condenar, a prova ilícita não é válida. Se é para absorver, é válida.
1: Eu vi isso também.
4: Eu tenho minhas dúvidas disso, eu discordo. Aí que tá, a gente tá falando como se fosse uma instância judicial única. Então, se eu sou o Supremo Tribunal Federal, vamos supor, ah, eu posso dizer isso. Agora, você não sabe. Se eu que estou julgando um processo e vem uma prova ilícita, eu falo, Bom, ah, não, mas para absorver isso serve. Sim, mas vai saber o que o tribunal pensa. Às vezes, a interpretação do tribunal sobre essa prova é o contrário. Então, eu acho que a prova ilícita é sempre incorreta, sempre inadmissível. Mesmo
3: em casos extremos, por exemplo, tem alguém preso, condenado por assassinato, e aí surge uma gravação telefônica que absolve aquela pessoa, e aí descobre que essa gravação foi feita clandestinamente. A pessoa segue presa.
4: A rigor segue. O que eu diria é que, num caso desse, quem acusou essa pessoa tem que rever toda a investigação que ele fez, e aí descobrir as falhas. Bom, então, qual ponto aqui que a gente fez errado? Qual foi o, o, o atalho que a gente pegou e que levou nessa pessoa? Até que, vamos ver aí, a partir dessa gravação, você pode rever... A sua investigação revê a condenação Mas por si só, pegar essa gravação e falar Só com base nisso, vamos inocentar o sujeito Eu acho errado
2: É interessante separar esses dois pontos Da ilicitude e da ética Porque se esse <risos> mesmo material Tivesse sido entregue para o Ministério Público E não para jornalistas O caminho tomado teria sido outro Completamente diferente, certo? Teria é. se aberto uma investigação primeiro Para saber a fonte, para então ser usado Como base de acusação E talvez até por isso a fonte tenha entregue para jornalistas, pela necessidade de levar isso a público é. o mais rápido possível. Tanto que, nas três matérias publicadas, o Intercept reafirma em cada uma delas que o material foi colocado fora do Brasil e que não foi chamado as partes interessadas a ouvir para que não houvesse tempo e nem meios de impedir a publicação do material. É bem importante deixar isso claro que entregar provas para Ministério Público e entregar provas para jornalistas é dar caminhos completamente diferentes para o material que é enviado
1: Mas do que a gente tá falando? Que material é esse? Então vou ler um diálogo aqui. Tá muito longo a matéria do Intercept, Juliana? Vamos fazer um <risos> resumo? Não, eu vou só, só dar alguns. Resume, eu, irmão. Escolhi só três mensagens, que eu nem vou dizer se são as mais importantes, são só três que me chamaram a atenção. De 21 de fevereiro de 2016, do Moro pro Dallagnol. Olá, diante dos últimos desdobramentos, talvez fosse o caso de inverter a ordem das duas operações planejadas. Outra mensagem de 11 de maio de 2017, do para pro Moro. Caro foi. Foram um pedidos oitivas na fase 402, mas fica à vontade, viu, juiz? Desnecessário dizer para indeferir. Se quiser, pode. Da nossa parte, foi um pedido mais por estratégia. Moro responde, beleza, tranquilo. Ainda estou preparando a decisão, mas a tendência é indeferir mesmo, viu?
3: Praticamente antecipou uma decisão.
1: Vamos lá, 31 de agosto de 2016, de Moura Dallagnol. Não é muito tempo sem operação? E Dalaion responde: É sim. Então, Demore, o que, que tem de legal nessa conversa tão ingênua que eu acabei de ler?
3: Bom, a questão é muito simples. É, tem outros trechos da matéria, né? São, na verdade, são, a gente separou em três pedaços, então são três matérias e um editorial. No editorial a gente explica por que, que a gente está fazendo isso e como a gente está fazendo isso. Uma matéria a gente mostra as dúvidas do coordenador da Lava Jato, Delta Dallagnol, sobre as provas do Triplex, né? Que tinha uma convicção absoluta, brigou no STF para levar o caso para Brasília, meses antes, falando que aquilo tinha relação com a Petrobras e horas antes da denúncia, não tinha. Não tinha convicção e escreveu isso com todas as letras no, no grupo. E a outra é a conversa dos procuradores temendo que uma entrevista do Lula durante a campanha fosse eleger o Haddad, aspas, eleger o Haddad, né? Preocupados, politico, agindo como um agente político naturalmente. O, que, o, o grande problema da proximidade da acusação com o juiz é que a, a teoria dos jogos básica, simplinha, mínima, que é, você imagina uma pirâmide, o juiz está lá na ponta da pirâmide, e nas outras duas pontinhas tá defesa e acusação, ela vai pro espaço, né? A acusação se aproxima do juiz, vira quase que uma parceria. O juiz, vocês podem ver na reportagem, sugere trocar a ordem de operação, ou seja, prende esse hoje, não aquele outro. Praticamente antecipa uma decisão, né? Pro procurador. Os advogados não estavam sabendo disso. Cobra que tá muito tempo sem operação, né? Ou seja, vamos dar uma agilizada aí, vamos correr com isso. Isso não é papel do juiz. Eu gosto muito de fazer o contrário nesse caso. Inverte. Tira o Deltan Dallagnol e coloca Cristiano Zanin, advogado de Lula. Seria absolutamente escandaloso que o juiz instruísse o advogado dessa maneira. Como é absolutamente escandaloso que o juiz instrua a acusação. Ele não pode fazer isso. O juiz precisa se comunicar com as partes nos autos oficialmente e juízes recebem, sim, acusação e advogados. É, é, é normal, como eles têm dito, esse papo. Claro oficialmente, em gabinete, com paridade de armas, como o doutor aqui vai nos explicar é. melhor do que eu, né? Então, assim, você tem que ter, você tá numa batalha, você tem uma, fa uma faquinha tramontina ali, a serrinha, o outro é a faquinha tramontina. A serrinha é igual, não pode ser você vai com a serrinha e o outro vai com o machado. E é isso que tá acontecendo nesse diálogo, exatamente isso que tá acontecendo nesse diálogo. Então, como você falou na abertura do programa, vocês falaram, né o juiz virou um herói, o juiz tem o boneco inflável na frente do Congresso, né? É o Super Moro. E ele apareceu como assim, o um símbolo da Lava Jato As pessoas acham que é tudo misturado Que o humor é da Lava Jato O Moro não é da Lava Jato, gente o Moro é o juiz da 13ª vara ele tem outras atribuições, ele julga outro, julgou outros casos nessa vara, essa vara não era só pra isso, ele não é parceiro da acusação, isso eu até tô com uma camiseta aqui, que é o juiz Giovanni Falcone, que é um juiz italiano que combateu a máfia, né uh, no qual o Moro se inspira muito e foi, a, foi ameaçado e foi morto pela máfia italiana nos anos 90, explodiram o carro dele na, na estrada entre o aeroporto de Palermo e a cidade de Palermo o juiz Giovanni Falcone, no qual o Moro se inspira era juiz instrutor que é uma figura que no Brasil não existe. O que, que é isso? O juiz instrutor, ele ajuda, de fato, a acusação. Ele instrui o processo. Ele faz exatamente o que o Moro está fazendo aqui. Olha, vamos inverter aqui a ordem, não sei o quê. Olha, quem sabe você pede isso, que eu faço aquilo. Porque ele vai arredondando, ele vai pulindo, ele vai editando né, a operação para deixar a operação redondinha para chegar lá na frente e eles ganharem das defesas. Só que o que, que acontece na ele Itália? Ele não julga. Ele não julga. Quando isso vai para o tribunal, é outro juiz que não participou de nada disso, que é um juiz isento o papel do Moro no Brasil não é ser juiz instrutor, essa figura não existe o Moro não é o nosso
4: Giovanni Falcone, o Moro é um julgador
1: Tadeu, você é o juiz da mesa, é. você conversa com o promotor? Você tem esse tipo de conversa com os promotores dos seus casos?
4: É que tá. Como eu estou no Invara da Fazenda, eles atuam bem pouco, no... eu... a gente tem bem poucos processos em comum. Então acaba sendo um contato mais distante mesmo. Mas isso que o Leandro falou, essa questão aí do juiz instrutor, é uma coisa que realmente que a gente tem que. Repensar, esse caso do Moro, esse caso da Lava Jato, acabou contribuindo para ter a proximidade. Por quê? Porque a vara do Moro é a vara especializada em lavagem de dinheiro, crimes financeiros. E aí, todos os atos do inquérito, preparatórios para ação penal, todas as buscas e apreensão, mandado de prisão, passavam pelo Moro. Então tudo isso realmente contribui para uma proximidade maior. Quer dizer, então, quando o Ministério Público ia pedir isso, não ia pedir para. Sei lá quantas varas criminais tinha no total em Curitiba, né? Ia pedir só para a vara do Moro. Então, o Moro já decidia desde o começo todos os mandados de busca e apreensão, todas as interceptações telefônicas, tudo isso, tudo isso era ele que decidia. E sim, era ele que decidia o processo também. Então, além das razões que a gente está ouvindo falar também para proximidade entre juiz e promotor, né? Juiz e Ministério Público, nesse caso havia mais essa também, que era ele o único juiz que cuidava disso. Se, por então, exemplo... o que você quer
1: dizer é que é uma falha estrutural. Que, por exemplo, se a gente tivesse no criminal comum um juiz que todas, a, sei lá, eu vou pedir um mandato para poder invadir uma casa para fazer uma, uma investigação, processo. né? Então, eu tô montando meu processo, eu tenho uma pessoa que é meu, meu suspeito e eu preciso, sei lá, quatro, cinco mandados, sei lá, de busca e apreensão, ou ah, eu quero fazer uma escuta telefônica, todos os mandatos que eu preciso para conduzir a minha investigação. Se todas essas decisões fossem pedidas para o mesmo juiz que no final é o juiz que vai julgar o caso você quer dizer que o próprio processo já acaba trazendo o juiz para o lado da promotoria.
4: Sim, sim. aqui em São faz Paulo faz total sentido isso. Aqui em São Paulo, por exemplo a gente tem o departamento de inquéritos policiais então quando a polícia tem que pedir um mandado de busca e apreensão, ou um mandado de prisão ela pede para o juiz do DIPO Aí depois, quando o processo está distribuído, você tem mais de 30 varas criminais aqui em São Paulo. Cada vara criminal tem dois juízes. Então, você tem mais de 60 juízes criminais diferentes aqui na, na cidade de São Paulo. Mas quem decidiu lá buscar a apreensão, mandar de prisão preventiva, foi outro juiz.
2: Muito bom, Isso dá uma né?
4: afastada.
2: Mas pensando justamente nesse tipo de distorção, não entra o papel do TRF justamente para quando fica muito tênue a diferença entre Ministério Público e Juiz, a gente não tem essa instância superior justamente para avaliar
4: as decisões... Pois é, caberia ao tribunal avaliar tudo isso e, e ver tudo isso.
2: Porque ali Mas... o TRF4, que também é liderado por um amigo pessoal do Moro, parece não ter cumprido justamente essa função de ser um fiel da balança sobre as ações dele justamente para prever esse tipo de distorção quando a gente está falando de uma vara muito específica, que é o caso de lavagem de dinheiro, que a gente não tem tanto especialista. Então, o próprio sistema ele já se organiza para prever distorção. O problema é que quando a própria previsão também está dentro do sistema, vira tudo uma coisa só, fica realmente difícil diferenciar.
4: É, fica difícil. Esse caso todo aí vai fazer... Eu espero que faça com que a gente reveja toda essa questão aí e crie mecanismos para proporcionar maior imparcialidade. Doutor, não chegou a se discutir no Brasil em algum
3: momento a criação de, de juízes e instrutores? Não teve essa discussão uns anos atrás, né? Não teve? Teve, que teve isso? essa discussão. Acabou não, não, não indo pra frente. Que era justamente ter esse juiz que ajuda a acusação e ter depois o juiz que vai julgar. E aí pra você... fazer
2: a diferenciação. Pra
3: fazer a diferenciação, exatamente.
1: Tem usado como estratégia Finge a naturalidade Então, o que, que ele falou? Juízes conversam com procuradores, advogados e policiais Isso é algo absolutamente normal E eu não dei orientação nenhuma Vamos lá, Tadeu Com base nessas é, mensagens que eu li Tem outras, mas essas mensagens que eu li Isso é uma conversa normal? Você como juiz Você acha que se você é o juiz de um caso Você poderia trocar essas mensagens Com o um promotor do caso?
4: complicado ficar puxando para o nosso terreno pessoal, né? Isso fica complicado. Tem uma mensagem aí que você não leu, mas que é que indica uma testemunha.
3: Exatamente. Essa Sim. é
4: uma coisa que eu acho, assim, bem... Exatamente. Bem, uma orientação bem... Essa, essa parte aí, de por exemplo, de inverter fase, bom, isso não, acabou não sendo feito. A pergunta do faz tempo que não tem operação? É, faz tempo. Bom, isso está quase como uma... Uma conversa sobre o tempo, uma coisa mais corriqueira. Mas, não, mas essa mas É porque essa mostra uma natureza.
1: É, uma é, é coisa... porque eu acho que assim, mostra uma natureza de relacionamento. Eu acho. É. Eu vou falar uma coisa que não. Eu vou sair do campo do que a gente está discutindo, tá? Mas na publicidade, eu recebo um briefing que é: olha, eu quero uma campanha disso e disso. Daqui uma semana, duas semanas, eu tenho que trazer a campanha de volta. O que, que a gente já entendeu? Que para que eu consiga aprovar a minha campanha, mais fácil, é muito melhor quando eu envolvo a cliente no processo. Então, aos poucos, eu vou falando, ah, então o argumento a gente pensou nisso. A parte visual a gente pensou nisso. O que acontece? Se ela vai concordando com passos durante o processo, quando eu mostro tudo pronto, ela já está envolvida. Envolvida no sentido, é dela aquilo. Foi ela que construiu junto. É muito mais difícil para a cliente reprovar uma campanha que ela sente que foi feita por ela, do que se eu chego com um resultado final pronto. É por isso que para mim é tão tranquilo ver que... E eu acho melhor o que você falou, eu não tinha visto em nenhum veículo... Essa parte que você, essa crítica estrutural que você falou, mesmo que o Moro não tivesse nenhuma questão política e nenhum interesse, nenhuma agenda particular, privada, para encaminhar o processo para um lugar ou para o outro, estruturalmente, é a mesma coisa que eu estou falando do exemplo da comunicação, o fato dele estar envolvido em cada parte do processo já faz com que ele esteja comprometido com a condenação do réu entendeu? Porque se foi ele, se a cada passo do processo, ele foi dando as sentenças para que a investigação acontecesse, ele se tornou parte da investigação e aí é muito difícil dizer que ele vai ter isenção na hora de decidir é. e aí ele começa realmente ter, tem outras mensagens como
2: quando ele pega a mensagem que a Mara Gabriele encaminhou para ele e envia pro Dallagnol e pede atenção aí ele já começa a dar insumo pro processo direcionar investigações, quando ele manda pro Dallagnol falando sobre a Laura Tesler, tipo, ó, oh, dá um toque aí ela, não, ela é uma excelente profissional mas ela não se sabe muito bem na discursiva ele tá instruindo a equipe
3: exatamente, aí ele, realmente... tá, ele tá dizendo não manda essa, essa sua colega pra ser gravada, porque isso aqui vai passar no Jornal Nacional, ele não tá dizendo isso, mas eu tô traduzindo o que é a Operação Lava Jato, né não manda essa colega da procuradoria porque isso aqui a gente vai gravar, vai ter o réu lá, isso aí eventualmente vai pra televisão e ela fala muito mal então isso Exato. não é bom. Isso é atuar como uma acusação. Como o Tadeu falou. Quando ele fala: olha, eu recebi de uma fonte que tem essa pessoa aqui, que a gente preservou o nome, obviamente, né? Tem essa pessoa aqui que estaria disposta a falar. E aí o Deltan vai lá, tenta falar com a pessoa, ou seja, uma testemunha contra. Eu acho que é no caso do ex-presidente Lula também, o mesmo processo. O juiz indica uma testemunha para acusação. Eu me pergunto: será que o juiz em algum momento indicou testemunhas para as defesas? Então, é, imparcialidade. Foi pro espaço. E aí o Deltan... Vai falar com a pessoa... Volta e fala... A pessoa não quer conversar e tal... Diz que não tem nada a ver... Eu não tô citando as aspas literais, né? Porque eu não sei de cabeça... É, não quer conversar... Não tem nada a ver e tal... Mas estou estudando... Intimar ela... Com base em notícia apócrifa... Apócrifo é falso, né gente? Então... O que, que o Deltan tava pensando? Ele tava pensando em criar uma notícia falsa, citando o cara e mandar o link e falar olha aqui, ó, você tá envolvido nisso, você é obrigado. Era isso gente... que eu... Sabe? A gente ficou se perguntando, o que que significa citar com base em notícia apócrifa? Ele ia fabricar uma notícia em algum desses sites de fake news? Assim, eu tô fazendo uma pergunta, não tô fazendo uma acusação, é uma pergunta, é uma... uma dúvida legítima que a gente tem ao ler os diálogos, né? E aí o Moro instrui de novo ele, pense bem se é uma boa ideia. Ou seja, o Moro dá um pé no freio e fala, opa, acho que isso a gente não pode fazer, né? Então, dá uma segurada ali. E um outro episódio que eu acho bem claro, que aí não é necessariamente de instrução de processo, mas é de impacto público, que teve um impacto público avassalador. As tais gravações da Dilma com o Lula. Bessias, né? As fitas, o papel, não sei o quê. Bom, aquilo foi gravado, Fora do período autorizado pela justiça. São gravações ilegais. Depois o STF falou que ainda por cima não poderia ter sido feito porque pegou o presidente da república. Não é competência de vara de primeira instância. Ele decide, ele vê que aquilo tá acontecendo e vê que o Lula vai ser nomeado ministro e pensa. Imagino com a cabeça do Moro, né? Vou perder o javali mais cabeçudo da minha caça. Não posso, né? Não posso, não posso. Esse, esse é o cara que eu preciso pegar. Se ele virar ministro, ele, vira, ele tem foro e ele vai pro STF e perdi. Já era. O que, que ele faz? Ele decide num ato de sanguíneo total, de defesa, como ele fala na, na matéria, né? Um ato de defesa. Soltar isso a público. E isso vai a público. Mas antes ele consulta o Dallagnol. E aí pergunta, qual é? O Dallagnol fala, você vai liberar mesmo, né? As gravações e tal, vai tirar o sigilo e tal. E aí ele pergunta, qual é a posição do STF? E aí o Dallagnol fala, manda é ver. abrir. É abrir. Então, assim, é papel do juiz fazer isso? Não. É, Tadeu. Não é você que respondeu, Tadeu.
4: Não, não. Isso daí foi... <risos> não, não tem muito o que discutir esse episódio. Esse episódio não, não é jurídico. Não estamos dentro do defensável Isso daí foi completamente fora do defensável É engraçado que isso daí não foi uma divulgação que não surtiu efeito no processo. Mas surtiu efeito na política na história do Brasil, e foi um negócio que não dá para defender em termos processuais.
1: Então, ótimo isso, isso, você isso ter tá, falado isso. Daí isso daí é
4: rigor, é engraçado, a gente fica vendo, falando em seriado de televisão, eu tô vendo aquele seriado Billions, né? Sim. E tem uma hora lá que o procurador fala para pra colega, fala, olha, chega essa parte aí, você vai ser a minha fiscal, não cabe nem ouvir. E tem uma parte lá que ela não, não era para ouvir, ela fala, ela fala, desliga lá o gravador, tira, tira o fone, não ouve, e pronto. É, ela, ela foi dura. Nesse caso cabia disso, opa, entrou Lula na linha, parou, parou, não osso mais, desliga, não grava, mas não foi o que fizeram. Continuaram ouvindo, depois tem toda a discussão lá entre eles, divulgamos, não divulgamos e divulgaram. Eu sei o bastidor dessa história que eu nunca contei, posso contar? Poelho. Opa, a
3: gravação foi interrompida na hora que o juiz Sérgio Moro mandou interromper a gravação. Tem um pequeno lapso de tempo até a operadora interromper e tal, mas não, é, não era a desculpa que eles usaram na época. Foi interrompida e o que acontece? O operador que estava ouvindo continua ouvindo. É. Hum. E quando ele continua ouvindo, ele pega essa conversa do Bessias. E aí ele levanta o telefone e fala: Cara, tem isso aqui. Tem isso aqui. Tipo assim, sei que não dá mais, não pode, eu tava ouvindo, mas tá mas aqui. Mas
1: é um pouco do que você falou. Se jogarem o pacote no meu quintal. Foi o que o cara fez. O cara fez isso. As o cara sabe? jogou o pacote no quintal. Ó, oh, tem isso aqui. Eu consegui por meio ilegal, mas tem isso aqui. A e gra aí? A
3: grande diferença é que ele é um servidor público. Ele não pode fazer isso, né? É. Eles estavam agindo ilegalmente ali. Isso é muito diferente. Ele tá ali a mando do Estado... Com uma ordem legal, recebendo o salário que a gente paga. Então, assim, parou a gravação? Parou a gravação. Você não pode continuar... Ah, vou decidir dar uma ouvidinha tô mais aqui. Eu tentando
2: pensar com a cabeça desse cara. Tipo, ai, tá tão boa, eu não quero parar de ouvir. Eu, eu,
3: deve ter sido vou muito ficar isso. Aqui.
1: Não, mas peraí, 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 vou dar mais uma peraí, peraí, peraí. Aqui, peraí né? Demório, vamos lá. Só pra voltar no início, a, a mesma lógica que você aplicou. <risos> Se esse operador de telefonia que continua ouvindo tivesse da falado... Da PF, da polícia, né? É. Ele é um
3: policial. É um policial, não, é. policial, Ele é um policial. Então, assim, ele tem um dever de função, um dever de ofício muito claro ali. Ordem judicial, parou a gravação, parou a gravação. Não é novela. Você não pode olhar e falar, nah, é 15 para as 8, só sai às 8 ouvir mais 15 minutinhos. Não pode. Não pode fazer isso, é uma escuta ilegal Se
1: ele fosse um, um cidadão Qualquer pessoa, que não fosse um funcionário público E ele tivesse pego isso E largado na mão do demore, o demore publicaria
3: Possivelmente ele teria feito Um grampo, ou teria conseguido ah, Não notícia
1: Tal, se ele tivesse Feito isso, o demore publicaria É
3: lógico, é notícia, se fosse isso, a depender do é interesse notícia. Público, é notícia então, As tá. lógicas são diferentes, entende? a justiça não opera com a mesma lógica da imprensa a imprensa não julga, nós não somos juízes eu não tô julgando Sérgio Moro e da Dallagnol eu tô soltando informação de interesse público evidente para que a população analise e a justiça se movimente, né? a partir disso, se tudo isso que a gente fez se todo o nosso trabalho chegar daqui a três anos e não tiver surtido efeito nenhum surtiu efeito nenhum, ponto, ou surtiu efeito, ponto como eu falei no início, agora depende dos operadores do direito, não depende mais da gente
1: Vou aproveitar o gancho que o Tadeu deu de falar, assim, de como isso é político, né, que não surtiu efeito pro processo em si, mas surtiu um efeito político muito grande, para avançar na discussão, assim, a matéria do Intercept, você tá uma parte, ela fala assim, os diálogos demonstram que os procuradores não são atores apartidários e apolíticos, mas sim parecem motivados por convicções ideológicas e preocupados em evitar o retorno do PT ao poder. Em vários trechos que vocês publicam, tem essa sanha sanguinária de a gente precisa fazer qualquer coisa coisa para evitar o mal maior é o PT voltar ao poder. Isso okay. na
3: conversa quando o Lewandowski autoriza o Lula a dar uma entrevista para Mônica Bergamo no meio da campanha eleitoral. Sim. Eles entram em pânico e começam a conversar sobre isso.
1: Então, a minha questão aqui é isso não é visto como um problema pelo público, né? Polarizado do jeito que a gente tá, que esse seja o lugar que a gente leve a conversa, que a gente levante a discussão disso, não periga agradar ainda mais o grupo que apoia Lava Jato, no estilo, eles estão do meu lado, eles são do meu time. E aí, com sigilo de fontes traga uma conversa que eu tive ontem, que eu fui pescar, como é que isso está batendo em quem apoia a Lava Jato? Se isso foi visto como um problema, um ponto de atenção, o opa, passamos do limite e tal. O diálogo foi, eu não acredito que fins justificam os meios, mas como é possível obter justiça através de um sistema que promove a impunidade? Indo para um extremo, em uma ditadura, só é possível destituir o ditador se você for contra as leis, Contra a Constituição criada. Um argumento, inclusive, que a esquerda usa bastante. Se a lei é imoral, não é errado você ir contra a lei. Transgredir a lei não é um, um erro sempre, né? Acho plenamente normal um juiz e promotor lutarem contra um grupo de pessoas. No caso, um partido proeminente que está saqueando o Brasil. A Lava Jato recuperou bilhões. São bilhões de reais. Óbvio que, ao mesmo tempo, é temerário. No mínimo, uma relação dessas de um promotor com um juiz. E aí, gente...
4: É temerário, sim. A busca pela imparcialidade aí ficou um pouco prejudicada. Mas você... e agora, em termos de resultados para o Brasil, isso que é uma coisa curiosa, quando a gente começa a pensar no que vai acontecer depois disso tudo. A Lava Jato produziu muitos efeitos. Essa repatriação de valores aconteceu, aconteceram as, as delações. <risos> por exemplo, a gente olha aí a situação das empresas. A situação das empresas mudou muito. Então, por mais que a gente, vamos supor, anule tudo, que é um resultado possível, mas eu não, não acho provável, muitos efeitos aconteceram, muita coisa não dá para pagar.
2: Peraí, aí, a gente não está falando de jogar fora o bebê com a água suja da bacia. O que eu vejo aqui é uma escalada é. de acesso ao poder né, que é aquilo, você começa uma operação de uma maneira, ela vai ganhando estrutura, ela vai ganhando visibilidade, você vai perdendo a noção que separa Ministério Público de magistrado. Então, é inegável muitas mudanças que a operação trouxe o que eu fico pensando do lado de cá é se. E aí eu vou falar porque é real mesmo, motivado muito pelo cinema, pela sétima arte, de assistir James Bond uhum. ali ultrapassando as regras para prender o um mocinho. 24 horas, todo mundo torcendo ali pro agente que faz tudo para arrancar de um possível suspeito, inclusive com técnicas tortura. de tortura, para que não se morram milhões de pessoas no metrô nos Estados Unidos. Então a gente está sempre concedendo chancela para que a justiça seja feita a partir do que a gente acha que é um bem maior. A pergunta é justamente qual é o bem maior?
3: Quem diz Quem o que define? é o bem maior? Você pega, eu tenho muita preocupação em relação a isso porque se você pegar em cada comarca desse país dos 5.500 municípios lá, o juizinho lá do interior de Goiás, que tá dando uma Entrevista para uma rádio de Goiás hoje de manhã, então eu vou pegar o mesmo exemplo que eu dei. Você não pode imaginar que você vai dar a ele o poder discricionário de decidir. Não, eu vou praticar esse malzinho menor aqui para pegar esse malzinho maior aqui. Porque é ele que está decidindo. Quem disse que a sociedade quer isso? Quem disse que aquilo é o mal menor? Quem disse que o efeito disso no longo prazo vai ser bom para o Brasil ou não? É por isso que existem regras o poder judiciário, ele é o grande guardião das regras. Se a gente permite que o guardião comece a quebrar as regras, a gente vai entrar numa anarquia judiciária absurda porque isso vai gerar exemplos pelo interiorzão aí, vai aparecer um milhão de mini Sérgio Moro querendo fazer a mesma coisa. É que eles já
2: existem, né? Eles só tem
3: menos projeção. Exatamente. Então, assim, e tem uma coisa que se fala muito no Brasil, né? Tem, tem um livro muito interessante do Eduardo Bueno, Peninha, que fala sobre o início da corrupção no Brasil e tal, e fala que a corrupção brasileira começou no judiciário. Porque foi, acho que foi o primeiro sistema montado, de fato, assim, no Brasil, né? Muito é. antes de parlamento e tal, não sei o quê. Então, não por ser o judiciário, mas como foi o primeiro sistema montado... Primeiro a se
2: organizar... Não foi o
3: primeiro a se desorganizar também, né? Porque é Brasil, né? Então, e aí, então, assim, fala-se muito também da corrupção no judiciário, né? Que existe, né? Então, assim, o que a Lava Jato fez ao longo desses anos? E fez muito bem em vários casos, de novo, isso não invalida toda a Lava Jato, não é disso que se trata, nem essa crítica do Intercept, a gente nem entra nessa seara, não tem, né? A gente tá dando uma coisa muito focada, a gente, é, é uma, a gente atirou uma flecha, a gente não soltou uma bomba atômica na operação, né? Acho que não, espero que não. Enfim, o que que acontece? A Lava Jato é uma, é uma operação de combate à corrupção. O que, que a gente está fazendo com o nosso trabalho agora aqui? Combatendo a corrupção. Boa. No judiciário. Isso é... Um conluio. Uma consequência. Uma, uma coisa, a maneira como eles estão fazendo aqui, e agora eu quero só usar a palavra precisa, que acho que no inglês ela é, é mais bem usada do que no português. É corruption. É assim, é corromper um sistema. No Brasil é muito mais ligado a crime, né? Você chamar alguém de corrupto é como chamar alguém de criminoso. Não é isso que eu tô fazendo. Tô dizendo que isso que a gente mostra na nossa reportagem é corrupção, é corromper o sistema. A gente tá combatendo a corrupção no judiciário. Ah, mas olha só,
1: eu entendo que sistemicamente a gente já avançou nessa discussão. Eu acho que o Tadeu contribuiu muito para a gente entender como o próprio sistema está com algumas é, falhas. Eu acho que a gente tem dois estágios: tem uma falha sistêmica e uma falha das pessoas que também não foi corrigida pelo sistema, que é o que a, que a Cris trouxe. Então tudo bem. Acho que a gente conseguiu mostrar. Só que a gente precisa avançar e falar sobre a questão política, que é não adianta no papel isso ser um problema. Se na percepção das pessoas, isso não é um problema. Entendeu? Então, no final do dia, você estava falando que o Moro se espelha bastante na mãos limpas porque a mãos limpas consegue fazer avançar a investigação, apesar do poder se organizar para barrar a investigação, porque ela se apoia na pressão popular, no clamor popular. Então, isso também é o desejo do Moro. Aí você vem e fala assim, não, mas olha só, eu tô mostrando um vício de origem, eu tô mostrando uma corrupção do sistema ok, se eu continuo com a pressão popular a favor do Moro, se essa narrativa de que isso é um problema ela fica muito abafada pelo senso de justiça das pessoas de que, olha quando o sistema é corrupto corromper o sistema não é um problema. Então você pode falar, você vai ficar o pregador no deserto falando e falando, não, mas tecnicamente no artigo tal da Constituição o juiz não pode falar as pessoas não vão te ouvir, Demório, porque não interessa, você não tá, e não é não interessa porque elas são burras, não é não interessa claro, porque claro. elas estão mal intencionadas, não interessa porque você não falou de alguma coisa que toca elas É, ele tá certo por corromper o sistema? O sistema era que desviava bilhões, se ele não corromper esse sistema, se a gente não criar uma outra ferramenta se a gente não se organizar de uma forma diferente esses caras vão sempre sair impunes, então assim eu acho que você como jornalista consegue compreender muito, sentir muito é, o sentimento popular claro, de claro. que, ó, esses mesmos caras que não são só o PT, esses mesmos caras que estão sempre aí, jogam sempre o mesmo jogo e falta dinheiro no SUS e falta dinheiro para educação e falta dinheiro porque bilhões são desviados. A gente precisa estancar essa sangria e não vai ser jogando o jogo direitinho como se jogou até hoje que a gente vai estancar essa sangria.
3: Claro, essa percepção popular ela é clara porque como a gente falou antes, a, o, a figura do juiz e da Lava Jato foram muito misturadas então as pessoas têm nisso como assim uma salvação da pátria. A parte a discussão de de que combater a corrupção, imagina que a corrupção acabe no Brasil amanhã, zero, isso não vai resolver problema de caixa do Brasil e tal, porque a corrupção é muito menor do que as pessoas a percebem em termos de volume de dinheiro. Um país tem problemas que se resolvesse fiscalmente seriam racionalmente muito mais efetivos do que a corrupção em si. A corrupção não é, sabe, X% do PIB que acaba. A, a corrupção não é o problema do Brasil que fez o Brasil entrar na crise. A percepção dela é muito maior. A parte dessa discussão, que é uma discussão lá sobre hackear o sistema. Bom, vamos imaginar o seguinte, a gente tem um sistema presidencialista que você elege os 500 deputados, os caras entram lá em 2002, quando entra o Lula, 2003, no caso, né, eleição 2002, 2003, entra o Lula e vamos, vamos ver lá que o Lula não tem maioria para aprovar vários dos seus projetos, certo? O que, que o PT faz com o Mensalão? Ele corrompe o sistema, uhum. né? Então, ele vai lá e corrompe o sistema comprando deputados e com isso ele consegue aprovar coisas boas, tipo Bolsa Família. Nós vamos achar bom que o PT tenha corrompido o sistema com o Mensalão para aprovar para o Bolsa Família é o um mal menor para o um mal maior e aí o PT ou o Lula ou os petistas vão dizer ah, mas era o jeito que tinha que se fazer é o jogo que a gente tinha que jogar então olha aí não tem uns milhões de pessoas que saíram da linha da pobreza que a gente deu a Bolsa Fêmea a gente tava corrompendo o sistema então assim é muito fácil ser te Guevara de sofá sabe Eu acho que isso é um erro estratégico de raciocínio que as pessoas não podem cair. Isso é um engodo, isso é um engano que vai nos levar ao caos institucional mais dia, menos dia. É,
2: eu acho Muito que lindo. é fácil a gente entender e aí eu venho com a minha fonte.
3: Vocês estão cheios de fonte aí, né? Que
2: eu estava questionando justamente isso, né? Por que me importa? Quando eu leio as matérias, inclusive, super bem escritas, caro colega jornalista, matérias super bem estruturadas com uma linguagem acessível e uma narrativa que consegue trazer um, um arco da história, na parte 2, 3 e 4. E quando eu termino de ler, eu falo, eu, eu acho que eu já sabia disso. Não tem muita novidade aí para mim. Tá, tem isso aqui, essa matéria do Globo de 2002. Nossa, sei negócio de torre A, torre B. Nossa, isso aqui... Mas nem precisava dessa denúncia. Se alguém tivesse sentado e estudado melhor isso aqui, isso já tinha sido promovido a conversa. Não? Isso aqui ai pega mal essa mensagem. Mas não é uma surpresa. Não me choca. Parece que, na verdade, a matéria vem comprovar uma coisa que eu já sabia. De um jeito que me envergonha, é bem verdade. Mas não tem uma grande novidade ali para mim. E é. aí, conversando isso com a pessoa com quem eu tava <risos> falando, eu falei... A gente não se indigna mais, né? Muita porrada. E a gente não conecta mais a vida... Com o que está acontecendo ali E eu achei muito legal que ela falou A gente estava falando sobre não se movimentar A partir dessas denúncias Afinal, a gente tá chance, já chancelou isso Porque no fundo todo mundo já sabia E ela falou brasileiro gosta de autoridade Nós fomos treinados desde criança a obedecer Também esperamos pelo salvador da pátria Que a função principal Nem é realmente salvar a pátria Mas tirar de minha responsabilidade Dos rumos que seja o país O meu estado, a minha cidade o condomínio onde eu moro é a anestesia dos escândalos. O lance de a gente se acostuma, mas a gente não deveria.
3: Muito bom isso. Verdade. O que eu tenho falado é o seguinte: até domingo passado, qualquer cidadão brasileiro podia ter convicções pessoais de que o Moro e o Doutor estavam junto, de que o Lula era inocente, de né? Convicções é pessoais. É, pessoais. É. Você podia achar. É, que o processo do triplex era, era, era péssimo, era horrível. Você podia achar. Agora você tem elementos concretos, provados... Que estão muito mais próximos da realidade. Então, é um pouco isso. Ah, você revelou aquilo que todo mundo já sabia, né? Então, já aconteceu na história várias outras vezes. Ou vários outros episódios na história, né? Quando você, quando todo mundo já sabe de uma coisa, mas ninguém consegue ir lá. E botar, e afirmar, e colocar isso. E com jornalista acontece muito isso. Bom, então agora está posto.
1: Então, mas é? Demore, o que eu te perguntei é o seguinte. Isso não muda a agulha do jogo político, um milímetro. Por quê? Porque você deu mais munição para quem já tinha convicção. Então, as pessoas que... Elas já afirmavam isso. Não interessa que não tinha prova, mas elas já afirmavam isso pelos indícios... Públicos, porque tem, assim, farto indício público, né? Claro. A Bárbara Gância publicou... Vamos rememorar. Moro grampeou 25 advogados do escritório de advocacia de Cristiano Zanin, o um advogado de Lula, dizendo que achava estar grampeando um escritório de palestras. E a gente acreditou.
5: E agora a gente vai chamar a Silvia, que gravou uma mil 60, e três anos depois a gente, então, quer saber a opinião dela, que atuou na defesa de alguns réus da Lava Jato.
0: Infelizmente, hoje, nós estamos vivendo num cenário que é possível que uma operação inteira, a maior operação anticorrupção já realizada no Brasil, aquela que poderia ter colocado tudo nos rumos, poderia ter dado justamente aquele ventinho final para o Brasil e para frente, pode ser anulada. Pode ser anulada desde o começo, porque não foi feita certo. Não foi feita em conformidade com as regras do jogo. E aqui vem um ponto que é bastante interessante de levantar, porque... Nada é novidade. Nenhum desses fatos que o Intercept traz agora caíram como uma, uma bomba reveladora da verdade. Os advogados estão cansados de saber que o juiz atuou de forma errada muitas vezes no processo. Os advogados arguíram inúmeras vezes nas defesas, e olha é que são 429 réus até agora, a suspeição do juiz, mas não pelos atos, não por essas conversas que vieram agora à tona trazidas pela The Intercept, mas por conta de decisões que o juiz já tomou nos autos no passado, durante as defesas, durante as audiências, em diversas situações diferentes, nas quais ficava absolutamente claro em que se cerceava o que a defesa queria e, ao mesmo tempo, deixava a acusação fazer tudo e mais um pouco, mesmo que a lei não permite. Como é o caso, por exemplo, das condições coercitivas que foram pedidas pelo Ministério Público, que o STF já falou, não, condição coercitiva pela lei não vale para pegar uma pessoa agora que não tenha sido intimada e levar para a delegacia para ouvi-la sem que o seu advogado esteja do lado, sem que ela possa ter conhecimento da investigação, sem que ela possa saber exatamente do que ela está sendo acusada para se defender. Outros fatos que aconteceram durante as investigações que a gente pode ilustrar durante as audiências, as instruções processuais. O Ministério Público muitas vezes, por exemplo, esqueceu de arrolar algumas testemunhas, óbvio, a gente entende, a operação é enorme, é grande. São muitas denúncias, são muitas pessoas, são muitos fatos, são muitas empresas, são muitos milhões de reais desviados. Todo mundo que é brasileiro quer acabar com a corrupção. Não conheço um brasileiro que diga não, a gente quer, eu quero que tenha corrupção no Brasil. Ótimo, então vamos fazer uma operação anticorrupção. Só que desses milhões e milhões e milhões de fatos, o Ministério Público não conseguiu dar conta sozinho. Então, as denúncias contra os empresários, contra os políticos, elas acabavam se repetindo, sendo um pouquinho demais do mesmo. Elas nunca eram inovadoras, as denúncias nunca apontavam efetivamente os fatos que aquele núcleo, que aquela, ou que aquele político, ou que aquela empresa fez. Tudo se dissolvia no mar de 200 páginas de denúncia. Ou seja, os fatos nunca ficaram muito claros. E nisso, o Ministério Público arrolava as testemunhas, e arrolava as testemunhas de forma repetida em diversos processos. Quando o processo começava a andar, e a gente estava ali justamente na fase da instrução, se percebia que aquelas testemunhas que o Ministério Público arrolou não iam trazer nada de novo para aqueles autos, porque elas já haviam sido ouvidas oito, nove, dez vezes em outros autos. Então, o Ministério Público precisaria trazer novas provas, novas evidências. Só que ele já perdeu o momento de indicar as testemunhas indicando aquelas que não tinham a ver com esse caso. O que, que o juiz fazia? Pegava as testemunhas que o Ministério Público queria ouvir e intimava como se fossem testemunhas dele próprio o juiz, dele próprio juiz, que a gente chama de testemunhas do juízo. Então, assim, essas irregularidades aconteceram muito, foram muito apontadas por todos os advogados, e o mais importante é que elas estão apontadas dentro dos autos. Os fatos trazidos pela Intercept agora, no mínimo, vão fazer com que as alçadas, as instâncias superiores da justiça, parem um pouco e olhem mais a fundo justamente essas nulidades que vêm sendo destacadas repetitivamente pela defesa. Talvez e infelizmente o resultado disso seja que a operação seja inteira cancelada, nula desde o início.
1: eu quero dizer com isso? Os indícios públicos de que essa colaboração do Moro com Dallagnol existiu eram tão fortes que quem acreditava nisso já acreditava. Você deu as provas e viu, agora tá provado. Mas você não traz uma pessoa do outro campo que apoia a Lava Jato, por exemplo, para falar Puxa, agora que eu vi que isso aconteceu, acho que fomos longe demais. Porque, de novo... Para essas pessoas, isso não é ir longe demais. Isso é usar medidas extremas para se chegar num resultado que é muito importante e claro. que é
4: superlativo. Eu, eu discordo um pouco. Eu acho que não dá para afirmar já que isso não vai fazer mudança na cabeça das pessoas. Eu acho que o efeito vai ser mais de longo prazo. E sim, eu acredito que muitas pessoas vão, vão começar a rever, começar a pensar. Eu sinto, por exemplo, no meio que eu estou, que o apoio ao Moro vem diminuindo o apoio, isso é um, mais um, uma constatação pessoal, o apoio ao Moro vem diminuindo. Então hoje em dia, você pega o, o gaspari hoje na Folha falando, Moro, pede para sair. Já não dá mais para afirmar que o futuro do Moro está garantido, que é Supremo Tribunal Federal, ou que ele vai continuar como ministro. Então tudo isso está acontecendo, o processo está andando. Hoje eu tenho para mim claro o seguinte, a saída do Moro da vara e aí dá para esse ministério que o poder dele cai a cada dia é ruim para Lava Jato. É claro. Seja lá o que a Lava Jato ainda tenha para dar, mas foi ruim para Lava Jato e até mesmo para a defesa do que foi feito. Porque a gente vai pegando esses cinco anos de Lava Jato, a gente ia julgando os fatos dia a dia. Com essa série de matérias, a gente meio que está tendo uma, uma chance de fazer um julgamento conjunto, mas aí às vezes a gente tem que lembrar, opa, peraí, isso daqui já aconteceu isso, houve esse, esse, aquele momento... Que houve já lá atrás um questionamento. Só que agora com essa matéria a gente é forçado a meio que rejulgar tudo de uma vez. Então, e pra... que às vezes talvez não seja o mais correto, mas é o que a gente está fazendo agora. Eu... Eu... eu
3: quero só dar uma, uma, uma percepção pessoal e um... e um dado, já que estávamos falando de dados antes. Percepção pessoal, eu entrei no... Obviamente eu não tive muito tempo de ficar no, no Twitter essa semana e tal, mas os momentos que eu consegui ficar, eu fui especificamente em contas de procuradores da Lava Jato ou não, para ver a reação pública, embaixo, né? E obviamente todos lá estavam com o seu espírito de corpo muito eriçado e estavam muito felizes em defender os próprios colegas e dizer que isso não tem nada de mais, blá, 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 blá. A reação das pessoas embaixo não é tão positiva assim. Exemplo pessoal de olhar ali. Era muito no nível assim, amo a Lava Jato, apoio vocês, mas isso aqui tá estranho. Ah, eu... Olha, olha, doutora, eu sempre concordo com você, mas dessa vez pisou na bola, hein? É. Não vi isso de... Assim, eu costumo dizer que tem almas que nunca serão salvas. <risos> então, assim, gente, os 10% de maluquinhos de um lado, de maluquinhos do outro, a gente não precisa conversar. Eles estão com os ouvidos tapados. A gente não quer... A gente não tá falando com essa gente. A gente tá falando com a população brasileira. E um... Agora, um dado que corrobora muito o que o Tadeu falou agora... Como é que era o negócio das bolinhas que o Estadão fez lá? O monitor de ideológico, não sei o quê, Sim. né? Da Folha, né? Que, inclusive, ali estão mais esquerda do que Guilherme Boulos. Meu é, Deus! É. Então, aquele monitor, eles fizeram um estudo e mostraram que o público de centro foi muito mais pro lado vaza-jato do que pro lado eu amo lava-jato. E o público de centro no Brasil em geral, a classe média, elegeu o Bolsonaro com expectativa do Moro. Então, é, é morista, é, é lava Jatista, gosta da Lava Jato. É um público da Lava Jato que não é o fiel, o pregador, o padre, mas é um cara que, que, é ali, que entre o Demor e o Moro vai no Moro, né? Então, assim, esse público balançou bastante. Ele foi, ele olhou aquilo e falou, putz, acho que isso aqui os caras passaram da conta.
2: Eu acho que o que a gente pode falar da matéria a partir da publicação dela é você pode ter as suas próprias verdades, mas a partir de agora, você não pode ter seus próprios fatos. Os fatos estão colocados. Então, realmente, a gente sai do momento de cada um fala o que acredita e vai para um momento de estar posto. Exatamente. A partir desse estar posto, a gente começa a ter novas percepções.
3: E eu acho que é uma grande questão, só te interrompendo rapidinho, não é mais uma questão de uma fonte falou ou o PT pediu a suspeição do Moro ou ele estava investigando, ah, mas achei que era escritório de palestra. Assim. Não, é a pessoa, fala, é ele, palavra Palavras do Moro, palavras do Deltan, fica inequívoco, não, te, não é terceiros, né? Então tem essa, essa diferença também.
1: Para gente bater o um martelo, então, nessa questão inequívoca que você falou, então eu vou trazer a aspa do Alfredo Thier presidente da Academia Paulista de Direito.
5: Nesses diálogos, o que a gente observa claramente, né? Quer dizer, o público observa, nós, o povo, observamos, cidadãos e cidadãs, é que houve a quebra de um princípio que é extremamente importante em qualquer processo, que é o princípio do juiz natural. O juiz que deixa de ser imparcial e passa a agir de um dos lados. Isso é muito grave, quer dizer, se fosse do lado oposto também seria grave. Imagine se o juiz ficasse trocando informações e fazendo sugestões e considerando-se como parte em relação aos réus. Também seria grave, mas aqui no caso é um juiz que se considera e troca informações sem revelar a outra parte no que diz respeito, digamos assim, a, a, a se considerar como alguém que sugere, que aconselha, o que troca informações com a acusação. Isso é extremamente grave, não é uma coisa irrelevante. Tá? Quer dizer, digamos que as, as questões fossem mínimas, que fosse apenas uma troca de informações processuais, isso também é grave. Mas nesse caso específico, não é apenas isso. Então é preciso que a gente preste muita atenção no que está acontecendo. Eu considero que essa situação é tão grave que ela exige efetivamente que haja investigação para elucidar o que, o que aconteceu e qual é a extensão disso tudo. Né? O Intercept diz que é apenas uma parte das gravações que está sendo revelada, mas então é preciso ir até a fundo, quer dizer, obter a integralidade dessas gravações e saber até que ponto essa imparcialidade foi quebrada. Portanto, nós temos temos aí, estamos na presença de um juiz parcial. O que eu tenho salientado também, e eu considero importante, é o fato de que a concepção que nós temos de corrupção é uma concepção assim, muito mesquinha, muito... Pequena diante da importância do conceito de corrupção na teoria política e na construção da teoria política e, portanto, na, re... na construção da teoria política e jurídica. A corrupção é, evidentemente, é, tem comum dos seus aspectos o cometimento de um ato ilícito por um funcionário público, um servidor público quando ele deixa de fazer ou toma determinadas atitudes que não estão previstas na lei, que são contrárias à lei. Mas acontece que esse é um dos aspectos da corrupção. O aspecto maior ele ocorre exatamente quando o povo, tomando conhecimento desse tipo de atitude, ele passa a não ter mais confiança no Estado. E no, nosso, no caso específico, num, num dos aspectos importantes do Estado, que é o poder judiciário. Quando isso acontece, quando há essa quebra de confiança, então nós estamos diante de uma situação de corrupção. E eu acredito que nós estamos exatamente visualizando essa situação a partir da revelação desses diálogos. Como é possível para a população confiar, então, no poder judiciário? Como é possível confiar na atuação do Ministério Público? Quando publicamente essas pessoas diziam uma coisa e agora... É, se percebe que privadamente elas discutiam de uma outra forma, elas falavam de outro jeito e empreendiam digamos assim, estratégias em comum no sentido de, inclusive, agradar determinados órgãos de imprensa. Ali são citados dois órgãos, pelo menos de imprensa, que estariam, pelo que se diz nesses diálogos, favoráveis ou ao lado dessa parte, que é a parte da acusação, com a qual o, ju o juiz acabou se miscuindo. E, portanto, isso tudo é grave, porque isso significa, inclusive, manipulação da opinião pública. Então, eu, eu acredito que... A investigação é importante e, sobretudo, o afastamento. Eu acho que, por exemplo, um dos órgãos de imprensa que foi citado, que foi o Estado de São Paulo, o Estadão, ele, no princípio, ignorou a existência desses diálogos, mas entre ontem e hoje ele já, inclusive editorial, pede a demissão do ministro da Justiça. E isso é muito importante. O presidente da República tem que tomar uma atitude e essa atitude tem de ser em favor da legalidade. Não pode ser uma atitude de leniência diante de uma situação grave como essa, porque isso leva a uma suspeita, que é veja como a corrupção se estende, a uma suspeita de que tudo isso que aconteceu teria uma vinculação com o processo eleitoral. E isso, eu acredito que seja absolutamente inadmissível e, portanto, precisa de uma resposta rápida das autoridades.
1: Vamos usar esse áudio para a gente avançar na discussão para quais são as consequências daqui para frente do que a gente sabe agora que, de fato, aconteceu. Então, Tadeu, o Atie cita... Que tornar públicas essas conversas tem um dano, para além do, da questão institucional-política de que a gente pode ter interferido nas eleições, tem um dano muito profundo, que é fazer desaparecer o laço de confiança que a sociedade tem no Estado. Ele citou numa entrevista que, assim, a sociedade só pode acreditar e cumprir as leis se vê as leis como justas, como legítimas, e o judiciário é o guardião dessa legitimidade. Então, quando você macula essa confiança da população no juiz, quando a população passa a achar que o juiz está macumunado com o promotor e o juiz está fazendo de tudo para te condenar é um passo grave para a gente enfraquecer o nosso sistema, não é?
4: É um passo grave mas uma coisa que pega aí é a questão da legitimidade e o tempo todo na Lava Jato eles ficaram jogando com a questão da legitimidade, então quando eles iam para a imprensa e a imprensa divulgava tudo, isso foi dando uma legitimidade popular porque eles estavam fazendo, muito grande. E isso foi uma coisa que os tribunais talvez tenham ficado com medo. Isso é uma coisa que vem sendo falada há muito tempo também, né? E alguns ministros do Supremo se queixam num certo emparedamento popular que é feito pelo pessoal mais abaixo, por juízes, promotores, polícia federal. Quer dizer, então, por mais vontade que eles tenham de reverter o julgamento, não dá, porque aquilo está com uma legitimidade popular muito grande. Então, tudo isso sai um pouco, bastante, do campo jurídico, estritamente, e a gente está falando de legitimidade. Então, o pessimismo do Atia com essa questão da perda da legitimidade é uma perda da legitimidade aos olhos de uma parcela. Mas e aos olhos de uma grande parcela? Ainda hoje de manhã eu estava ouvindo um comentário na rádio falando olha, todas as pesquisas de opinião dão uma nota para o Moro, né? você pede para o povo dar, dar nota para os políticos, enfim. E a nota do Moro está tá acima da nota de todo mundo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Qual que é a erosão de legitimidade que isso está causando?
2: Um perdão <risos> aos dois juízes que a gente tem alta estima e vem à nossa mesa, eu não acredito que o judiciário tenha essa legitimidade frente à população desde sempre, né? Eu acho que então... a gente se preocupa muito com a democracia política, mas a gente não tem uma democracia judiciária no Brasil desde sempre. Se a gente vê as pessoas que estão presas hoje, a quem tem que responder na justiça hoje, a justiça já não tem essa legitimidade porque ela condena e ela coloca em massa na prisão quem é pobre, quem não tem recursos jurídicos, quem fica preso mesmo antes do julgamento. Então, a gente está falando com a elite da elite, da elite da elite. Então, não existe essa legitimidade. A gente está discutindo então, são, uma são coisa. Duas
4: coisas, são duas coisas. Uma coisa é a legitimidade da Lava Jato, que era isso que eu estava falando. A legitimidade do judiciário é outra história. Aí realmente é outro programa, né? É outro programa, é outra questão completamente diferente.
1: É, mas é que é isso que o Atiê traz. Ele fala é. que esse caso específico arranha a legitimidade do judiciário. Judiciário. Que já não tem. É, exatamente. Tem um, uma matéria muito legal da Madeleine Laxo, chama Vaza Jato e a República das Excelências. E que uhum. ela vai construindo justamente isso, sobre como o judiciário se afasta da população, pela maneira como são selecionadas as pessoas, pela maneira como acontece a carreira. E ela vai falando um, um pouco de alguns casos, por exemplo, ah, o caso da Boate Kiss... Né? Que tá em, eh, as pessoas que foram os responsáveis, até hoje o processo ainda corre e esses responsáveis não foram responsabilizados.
3: O, grupo, con... o grupo de pais foi processado é pelo procurador do falar. caso.
1: É isso que eu ia falar. exatamente isso. Então, é essas distorções né, porque o que, que aconteceu? Vou só ler esse trechinho, 242 pessoas foram queimadas vivas, depois é, desse acidente, os responsáveis trancaram todo mundo até que as comandas fossem pagas e apesar de dezenas de cadáveres os responsáveis continuam soltos e os pais da vítima, por conta disso, ficaram revoltados. E o que fez o Ministério Público? Processou os pais que reclamavam da morosidade da punição. Aliás, esses pais foram a julgamento antes dos responsáveis pelo incêndio. O crime deles foi espalhar pela cidade de cartazes com charges de protesto contra o promotor responsável pelo caso e o prefeito da cidade. O que, que leva um servidor público a achar que tem o direito de processar pais que acabaram de perder os filhos numa tragédia porque reclamam da sabida lentidão do judiciário? É o sistema. Então, eu concordo com o que o Tadeu está falando, de que assim, se a preocupação do Atier é que esse caso é, enfraquece a credibilidade da população com o judiciário a má notícia é que ela já não anda muito boa, porque esse é um caso, tem centenas de casos que são muito notórios, que vão criando essa percepção da população de um distanciamento muito grande do que é prioridade para a população de ser julgado e do que é prioridade para o judiciário nesse caso aqui, eu acho que esse caso é bom, destaque assim, não é uma questão de linchamento público né que você fala assim, ah, é porque as pessoas querem uma celeridade e a justiça tem que ser bem feita e não necessariamente errada Rápida, mas aqui a gente tá mostrando no mesmo caso duas questões que, para o público, uma tinha muito mais relevância do que a outra, mas não necessariamente para quem tá fazendo o julgamento, né? Então eu concordo com vocês de que esse dos males é o menor, porque a gente realmente já tem um problema anterior a isso. Mas e os próximos passos? O Ativo tá falando que uma das coisas seria se pedir o afastamento do Moro. O que, que vocês veem como... O que, que
3: vai acontecer a partir disso? É, além do Estadão pedir, também o Hélio Gaspari pede hoje, é, né? É. A OAB também, hum, né? A OAB também. É impossível saber é, a extensão... O que acontece a partir de agora com o que já tem publicado. E tem mais coisa para vir, então...
2: Ah, tudo é... aquilo que você contou pra gente fora do ar, né? <risos>
3: <risos> o problema é que agora eu vou ter que matar vocês todos. Ai, pronto! <risos> então, assim, a grande questão é... Muitas pessoas falam pra gente, vocês estão destruindo a Lava Jato. Né? e o Moro falou na primeira manifestação pública dele que não via nada demais no que, nas frases. Não tem
2: o que falar, ele tinha que falar né? isso mesmo. Não tinha nada demais. Tem, ele tem que tentar minimizar isso. Exato. É a única saída estratégica em termos de piar é minimizar a matéria. Porque não dá não pra existe. ele falar que não é dele. Exato. Não dá pra ele falar, e passamos mesmo do ponto. Exatamente. Um, a única fala possível Exatamente. falando com um dos melhores piares do Brasil é essa. É essa. Minimizar. E,
3: e eu imagino hum. que ele... Legitimamente não vê nada demais nos diálogos, porque se visse, não os teria cometido, né? Sim. Ele não tá vendo nada demais. Ele tá olhando aquilo pensando: não, não tem nada demais. Ele, ele precisou de
2: mídia training, Exatamente. Pra falar isso. Exatamente. Se
3: ele achasse que aquilo é um problema, ele não teria feito da maneira como ele fez. Então, assim. Sobre estar destruindo a Lava Jato. De novo, isso é lógica elementar. Não atire no mensageiro. Se a Lava Jato for destruída... Ou for revista... Ou pessoas forem soltas... É única e exclusivamente... Pela atitude dos seus atores... Quem fez os diálogos, quem cometeu os diálogos que nós publicamos foram os procuradores de Curitiba e o juiz Sérgio Moro. Não fomos nós. Nós não somos a Lava Jato. Nós apenas publicamos o que é de interesse público. E, evidentemente, isso correu o mundo, o que mostra que é de interesse público de fato, né? Então, assim... Vamos botar no limite do limite e pegar o exemplo máximo que, é que as pessoas gostam de falar. Vamos falar do Lula. Se o Lula for solto por causa disso, ele vai ser solto pelas mesmas pessoas que o prenderam. Isso é lógica elementar. Se essas pessoas não tivessem agido da maneira que agiram, a gente não estaria gravando este belíssimo podcast. Correto?
1: É, então assim, é porque esse é o ponto que a gente precisa chegar. Por mais que a gente tenha discutido no início do programa que uma coisa é uma prova ser aceita para a imprensa e outra para uh, a questão processual, existe um, uma possibilidade de que se considere nulas todos os processos em que o Moro foi envolvido, porque você pode dizer que ele era suspeito. Então, se o Castelinho de Cartas cair e tudo que o Moro já botou a mão for revogado, é uma grande perda, não?
4: Isso é verdade, eu concordo, é uma grande perda. Mas é, essa questão aí do ataque à Lava Jato, do questionamento à Lava Jato, a gente observa nesses anos todos, a Lava Jato sempre teve uma noção de que ela estava sob ataque e aí eles sempre agiram defensivamente. Isso é uma coisa que sempre aconteceu. Então, vai continuar acontecendo e... Fica essa questão aí, o Leandro estava falando antes fora do ar, sobre o que aconteceu na Itália. Meu temor é esse, de que aconteça uma revirada política, que aí não só a Lava Jato seja anulada no que couber, como não tenha mais terreno para um combate à corrupção. Resume é para
1: gente o que aconteceu na, é, na Mãos Limpas, qual foi o final da Operação Mãos Limpas.
3: Bom, rapidamente a Mãos Limpas foi tocada em Milão para um procurador B... Na época, chamado Antônio de Pietro, um cara de uma região chamada Molise, super pobre, como se fosse, sei lá, o agreste brasileiro, assim. Um colono clássico, fala tudo errado até hoje. É uma figuraça, um cara grandalhão, gordão, assim. Depois foi pra política até o de Pietro. Ele era um procurador B e ele descobre lá um pequeno caso de corrupção num, num, num albergue tocado por uma parte da igreja, chamado Trivulzio. E ele vai lá e, e pega o cara que era o tesoureiro deles lá prende uma mala de dinheiro do tesoureiro. Com dinheiro marcado, ele simula um empresário, reclama que está sendo achacado, ele vai lá e fala, não, então vai lá e leva para ele essa grana aqui, ele numera os, o, né, o, o dinheiro, leva uma mala de couro, essa mala de couro depois foi leiloada, virou um símbolo de corrupção na Itália. E ele leva essa mala de couro pro tesoureiro e na hora os caras dão o flagrante, pá. Aprendem o cara... E começa a desenrolar... É muito parecido com a Lava Jato... Começa a desenrolar... A Lava Jato mesma coisa... Prende um doleiro... X lá no lugar Y... E descobre que tem um mundo ali atrás... Tem todos os partidos políticos... E principalmente o primeiro grande partido envolvido... É o PSI... O Partido Socialista Italiano... Que era um partido gigantesco na época que o, o Premier da época era do, do Partido Socialista Italiano, que era o Bettino Craxi. Então, assim, vai no coração do poder e começa a desenrolar, 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 desenrolar e pega todo mundo. Pega a democracia cristiana, que era o par maior partido italiano do pós-guerra, tinha feito sete, oito vezes Premier. Bom, vai pra cima disso, esses partidos se dissolvem. O Di Pietro implode o sistema, muito mais do que no Brasil, na verdade. Porque os partidos desaparecem. É como se o PT desaparecesse, o, o, o PMDB desaparecesse, fundassem novos partidos, sabe? Acaba tudo, faz uma terra arrasada. Só que ele começa a sofrer pressões, é, principalmente do poder, né? E dos poderosos e começa a ser se tolhido e tal. E em algum momento de Pietro como uma figura misteriosa, até hoje não se sabe o que aconteceu. No momento X, ele vai para um tribunal de júri, ele faz a defesa lá da, de um processo X lá, ele tira a gravata, isso ao vivo. É muito engraçado que os julgamentos do, do Manipulito passavam ao vivo na RAI, na, na, como se passasse na Globo, como se fosse uma novela. O país inteiro parado assistindo aquilo, sabe? E aí ele tira a gravata, e pendura a gravata e fala... Tô fora, não faço mais parte disso. E sai. Nunca é muito explicado esse motivo. Isso é um dos grandes mistérios italianos, como tantos que tem lá, né? E aí, o que acontece? A manipulita começa a naufragar. E aquilo possibilita o surgimento do populismo berlusconiano. O Berlusconi surge ali, era um grande empresário de televisão e tal, não sei o quê. Surge ali e, na esteira do vamos acabar com a política, surge o quê? O antipolítico. O anti-establishment. Eu não sou dos partidos. Eu não, eu não faço parte dessa corja. Eu já sou bem-sucedido, eu não preciso roubar, eu sou rico. Mesmíssima coisa que a gente tá vendo aqui, sem tirar, nem pô? Isso, se o Berlusconi. O que o Tadeu acabou de falar aqui já aconteceu no Brasil. A gente já... A gente já elegeu antipolítica. O, o Bolsonaro já se elegeu dessa maneira. Então, assim... A o, gente
2: o... tem a proeza de eleger um político de 25 anos... Achando de, que é antipolítica. política, falando que é antipolítica.
3: Exatamente. Então, assim, a nossa história, ela se repete como uma cópia farsesca da Mãos Limpas até agora, né? Então, o que pode acontecer daqui para frente, a gente não sabe. Depende... Mas como acabou lá... Acabou lá com a eleição do Berlusconi O Berlusconi fica 15 anos no poder Ajuda a destruir o resto que falta da Itália O Di Pietro vai a política Tenta concorrer a Premier um ano, dois ali Não consegue, funda um partido chamado Itália dei Valori é, Itália dos Valores, mora bem na família tá, Não sei o quê, é, se elege lá Vira ministro em algum momento do Partido Democrático De esquerda Sai e hoje acho que tá só advogando Fazendo uma coisa assim Resumindo,
1: a Itália está menos
3: corrupta do que estava não, Antes da Mãos Limpas? Mesmo Míssima coisa, não mudou nada. Porque o sistema não mudou. As pessoas que Mas entraram... você falou que ele implodiu o sistema. Ele implodiu um velho sistema e trocou pela nova política, que é que o que estamos fazendo no Brasil. Política. Que é o que estamos fazendo no Brasil. E assim, é uma coisa cultural. Como no Brasil, vocês acabaram de falar, a Itália é muito parecida com a gente. Eles escolhem os salvadores da pátria. O Berlusconi foi isso. De novo, pela milésima vez. Foi reeleito o prêmio 400 vezes, mesmo depois de escândalos sexuais, etc e tal. Voltou para a arena política agora de novo nas eleições, né? Com o partido dele segue grande, segue forte lá. Então, o que eu acho assim, a partir de agora é imprevisível. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas mais da metade do caminho do desastre da mãos limpas no, no não por culpa da mãos limpas, mas pela circunstância, pelo, né? pelo ecossistema todo, né? pela colônia de fungos que é este país e que é a Itália também, acabou voltando tudo para trás. Então, assim, a gente já deu Todos os passos. Já é evidente o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Para fechar, eu quero só, como o Tadeu pontuou muito bem. Por exemplo, o doutor Dalaião, na defesa essa semana em relação a nossas matérias, fala que a Lava Jato é isenta e é comprovado porque nove juízes de instâncias superiores julgaram aqui, movido a apoio popular, inflamado por vazamentos e por inflamação da imprensa. Isso que fez com que esses juízes, muitas vezes, como o Tadeu falou, emparedados, não iriam contra a opinião pública. Não que todos eles tinham convicção de que todos aqueles processos eram perfeitos, lisos, blababá. Talvez agora, se a opinião pública mudar e os juízes ficarem mais confortáveis para dar as suas opiniões mais reais, talvez muitas coisas comecem a ir para outros lados, né? Então, é imprevisível e também a gente tem que esperar para ver o que este site Intercept vai publicar nas próximas. <risos>
1: Cara de pau. Pra você, Tadeu, no Mamilas 142 de politização do judiciário, você fez o contraponto defendendo que o devido processo legal estava sendo respeitado na Operação Lava Jato. Dois anos depois, o que, que mudou no cenário, o que, que mudou na sua percepção pra gente fechar o programa?
4: devido ao processo legal tá sendo observado. Formalmente ele tá sendo observado. Agora, o, eu também não sei o que vai acontecer daqui para frente, não. O, tá, mas
2: depois dessas, dessas Leandro, divulgações é que ele continua você continua a achar que o processo foi respeitado?
4: Aí que tá, eu pego uma coisa, acho que você disse antes, que essa divulgação pelo The Intercept, assim, são coisas que você, meio que a gente já sabia. Quer dizer, a gente já sabia que havia essa proximidade grande. O, o, a sério o mecanismo já colocava lá o juiz conversando com os policiais, conversando com o MP, e ninguém falou nada. Porque isso que era, era aceito, era sabido. Agora, essas divulgações, essas conversas mostram que sim, havia conversas, havia orientação, indicação. Isso havia, e é, a gente está sabendo mais. Quer dizer, talvez isso seja útil aí em vários julgamentos que ainda estão para acontecer. No Supremo, no STJ, isso ainda pode, a gente não sabe. E pode ser que sim, com novas matérias, a opinião pública vá mudando de lado, ou pelo menos vá mudando a sua percepção. Então, numa questão, é a, o devido processo legal, formalmente, está sendo observado e veio a questão aí da suspeição, que isso ainda vai ser apreciado. Esse é o ponto. A gente não sabe como os tribunais vão julgar.
1: Por isso a pergunta se a sua opinião muda em face dos fatos, dos novos fatos. Se existe suspeição do juiz, independente se legalmente vão considerar ou não, a sua opinião, isso muda o que a gente pensa sobre julgamento? Se o juiz é suspeito.
4: É. Vai mudando a percepção. Eu não sei dizer agora. Você
1: não vem aqui pra eu ficar em posição é. confortável, tá ah, mesmo. É, né? No primeiro momento, quando você sentou aqui nessa mesa, a Tchê, tá tudo sendo feito do jeito que é para ser feito. Então é assim aí, mesmo. É assim mesmo. Você tá exagerando a Tchê. A Tchê tá exagerando?
4: Não, ele não tá exagerando. Não tá exagerando. Eu, tava, eu imaginei que ele ia exagerar mais, mas ele não tá exagerando não. Dá.
2: <risos> Bom, eu vou dar a minha opinião Pessoal, tudo que foi Publicado, não Soterra os crimes cometidos pelo PT Os crimes existem Eu era a pessoa que batia o tempo todo O Lula tá preso, mas ele passou Por todas as instâncias Então ele passou por todos os, os ritos Todo mundo que tinha que ver Viu, eu não tenho que concordar Com isso, isso tá certo Hoje, eu acho que a prisão dele Tem que ser revista porque todo mundo estava envolvido nas conversas. Eu já não consigo defender essa tese de passou por todos os ritos de maneira imparcial e foi julgado com o direito correto de julgar. Não acho que ele não tenha cometido o crime, mas acredito que ele não tenha tido o julgamento justo que deva ser dado para todo mundo.
1: Olha, na, a minha opinião é... Assim, não, não tem rigorosamente nada de novo, pra mim assim, sabe, é, eu entendo que tem um interesse público que é de provar, mas isso não move o meu ponteiro que é. já se sabia, é o que o Tadeu falou, já se sabia que existia a suspeição desse juiz, o Moro nunca se colocou como isento, ele sempre se colocou como o cara que ia limpar a política, que necessariamente ia prender o grande bandidão Lula que roubou meu coração entendeu? Então assim, tá, pra mim tava, já tava claro que o Lula era perseguido no sentido de... O objetivo da pessoa... Que deveria julgar... É colocar ele na cadeia... Tirar ele da disputa presidencial... Isso já estava posto... Então... Não, eu não, Para mim isso não muda... É um fato... Que existia uma perseguição e tal... O que eu acho que muda é assim... Agora se tem um argumento constitucional... Para que se revise isso... Não porque eu quero... Não porque eu gostaria que o Lula tivesse concorrido a eleição... Não porque eu acho que é injustiça com ele... Mas porque se eu quebrar o sistema, não tem uma regra pra gente brincar. Não dá.
3: Exatamente. Yeah. Tem se falado muito essa semana como uma estratégia de defesa e narrativa e a, e a Força-Tarefa da Lava Jato é muito boa nisso, né? Então a gente também tá, é, obviamente, atento pra virar a história de nos colocar numa posição de defesa, nos aproximar de um crime de hacking tá? Existe uma tentativa deliberada de fazer isso A gente não vai deixar isso acontecer Isso é ridículo, eles não vão conseguir Tá fora de cogitação a, a Aproximar a gente de cometer qualquer tipo de crime E toda vez que o Doutor Daniel Falar publicamente, eu vou rebater publicamente Porque eles não podem fazer isso com a gente Dito isso, existe essa discussão né? E aí a defesa Principalmente do Sérgio Moro é Muito mais preocupado com o vazamento Com o hacking do que com, com o conteúdo O conteúdo ele acaba não comentando então eu quero encerrar com uma frase que tem muito a ver com isso né? Abre aspas O problema ali não era a captação do diálogo E a divulgação do diálogo O problema era o diálogo em si Frase de Sérgio Moro Quando liberou os áudios de Lula e Dilma Então essa frase é excelente Porque estamos num momento que é Exatamente o mesmo Mas agora ele não está preocupado com o conteúdo Mas está preocupado com o vazamento
1: E vamos então pro farol aceso Galera
3: Farol
1: aceso. Tadeu, o que, que você indica?
4: Eu indico a série do Netflix Designated Survivor, tá? Na terceira temporada, começou agora, e é o presidente bonzinho, o um presidente americano que sobreviveu, teve uma explosão lá no, 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 no Capitólio, ele foi o único sobrevivente e ele assumiu a presidência dos Estados Unidos. E aí ele vai tocando a gestão e ele é um homem cheio de boas intenções, correto, e é muito interessante ver isso.
1: É,
2: Parece como... a eleição de 2018,
3: né? <risos> <risos> Implodiu e só sobrou um. Eu quase. Eu
2: assisti a primeira temporada e a minha vontade era dar na cara do presidente. <risos> Somente
1: isso que eu quero dizer. Poxa, o homem era bem intencionado, Cris, tá ficando ruim nesse contexto. Aham, uhum, uhum.
3: <risos> E você, Demório, o que, que você indica? É, cara, eu, eu tenho tido pouco tempo pra me divertir, então eu vou sugerir uma série nesse contexto, que eu acho que faz muito sentido, que é uma série super antiga, que eu acho que a maioria das pessoas não viu, mas quem é rato de série vai saber e é o cult, série cult total, assim, que se chama The Wire. Uhum. É, essa série mostra muito bem como as coisas funcionam de fato, assim. Assim, sem essa dualidade boba, sem essa visão de mundo 2D, esquerda, direita, o PT, não sei o que, não tem nada a ver com isso, mostra lá embaixo assim, como que os operadores políticos e o sistema funcionam, é incrível, imperdível, baixem, porque é sensacional.
1: E você, Cris?
2: Eu vou ficar no tema, eu fiquei extremamente tocada por uma matéria que eu li a partir de todas essas conversas, então primeiro eu vou indicar que leiam as matérias do Intercept, todas as partes, um material bem escrito, para ter a uh, profundidade que precisa o assunto. Mas a jornalista Madalena Laxco, ela escreveu uma matéria chamada Vaza Jato e a República das Excelências na Gazeta. E eu vou colocar o link aqui na pauta, porque ela leva a conversa para o lugar exatamente onde a gente precisa. Se você leu as matérias do Intercept, se você ouviu esse podcast e falou e eu com isso mas eles fizeram o que tinham que fazer para chegar no resultado que o Brasil precisava. Leia essa matéria. Ela traz outros casos além desse da boat A gente vive um autoritarismo muito forte no judiciário, onde a punição máxima é muito pouco perto do que é possível fazer destruindo vida de pessoas e julgamentos ao Léo. A gente tem um programa de 2015 chamado Complexo de Deus, onde a gente fala brevemente sobre uma passagem desse tipo de problema. Lê a matéria, ela é curtinha, mas ela traz uma reflexão muito importante sobre por que a gente não pode apoiar essa quebra de ritos por quê? Por que, que a gente não pode apoiar? Tem casos muito importantes que já aconteceram, que são emblemáticos, que vão te mostrar que a defesa não é só quando é contra o Lula, mas
1: tem várias outras coisas em, em pauta aí. E você, Juliana Valauer? É, tô acabando, tô no último episódio da série Good Omens. É uma série da Amazon Prime, é baseada nos livros do Neil Gaiman. Muito, muito boa a série. Se você é evangélico, Talvez tenha um, um alerta de gatilho aí, porque na época, depois que eu já tinha saído da igreja, me irritava muito ver produções culturais que partiam da Bíblia, mas tiravam o contexto sagrado da Bíblia, então eram irônicas e tal. Então, se você tem de cuidado com isso, não veja essa série. É uma série que volta lá no início, no Jardim do Éden, e coloca um anjo e um demônio Tendo alguma visão similar, se aproximando por conta das funções que eles vão ter que exercer no mundo, e mostra a amizade deles ao longo desses seis mil anos e o papel que eles vão ter que desempenhar no fim do mundo. Então, assim, pra quem tem dificuldade, é um gatilho, não assista, eu tenho minha empatia por você, já estive nesse lugar, já achei muito difícil, com tanta coisa pra falar, por que vocês têm que usar a Bíblia pra tirar de contexto, então eu entendo. Mas pra todos vocês, a textinhas do meu coração, é delicioso, é muito. Muito bom, tá? Eu acho que assim, pra quem não tem uma criação religiosa tem muita piada que não vai fazer sentido pra você, você não vai entender não... pra quem conhece bem a Bíblia ali, várias passagens é muito divertido, é muito gostoso é bem herege mesmo, tem um livro do que você já leu, do Saramago, que é assim, é o Evangelho segundo Jesus Cristo, Sim maravilhoso, não é muito bom? Muito. É a mesma pegada. É esse tipo de... É a mesma história. Então, o Evangelho segundo Jesus Cristo pega a história bíblica e faz uma outra leitura. Então, muda um pouco o centro de gravidade ali da história. O Homens faz a mesma coisa. Ele vai pegar todo o conhecimento que você tem de religião e questionar e trazer por uma outra perspectiva. Mas aí, isso pode, isso não pode? Como é que é? Para quem foi criado em Banco de Igreja, uma delícia, gente. Série Good Homens, baseada nos livros do Neil Gaiman.
3: Dá para ver a vida de Brian depois disso também. Dá pra fazer faz o trio, ler o livro, <risos> depois ver a série e ver o Life of Brian. Muito bem.
2: Então é isso, temos um programa? Temos um programa, vamos pro Fala Que Te Escuto.
1: Fala Que Te Escuto. E tem beijo para, Juliana? Eu tenho um beijo pra Sofia e pra Roberta, que vieram aqui participar de uma reunião e são super fãs, fofinha. E um beijo pra Mari, da Chocomeliê, que nos mandou chocolates maravilhosos. A gente ama mamileiros que mandam chocolate. Beijo, Mari. Queria aproveitar
2: também para mandar um beijo muito especial pra Ana, da GNT. Pro André Ramos, amigo da minha amiga... Raquel Casmala. Pro Jefferson, que nos encontrou no shopping, né, Juliana? Ai, e pra fofo. Amanda, amiga dele. E um beijo enorme pra Marina Santelena, que ontem gravou os dois últimos episódios do podcast Beleza Pra Quem. Foi uma delícia ter feito essa primeira temporada com a Marina, que é muito aplicada, vem sempre... Bela e preparada para fazer as gravações. Que apresentadora. Uma apresentadora dessas, bicho. Então, se você ainda não ouviu Beleza Pra Quem, escuta lá que tá delicioso. A Marina brilhando muito. Obrigada pela parceria,
1: Marina. E no Fala Que Eu Discuto, você pode conversar com a gente no mamilospod no Twitter. A Aline falou sobre esse episódio. Não sou o bolossauro, não fui às ruas, mas sou sim a favor da reforma da Previdência. Justamente porque eu quero me aposentar. A reforma é necessária. A expectativa de vida aumentou e as pessoas continuam se aposentando aos 50 anos. Se nada for feito, nem aos 70 eu vou me aposentar. O Tiago Alves disse. Sempre que vocês falam que o eleitorado
2: do Bolso não é fascista e que hoje eles estão se identificando como extrema-direita, eu só penso... Mas minha família sempre foi o que hoje mostram nas redes. Todo esse
1: discurso são velhos. Dei sorte de ser gay e ir para outra realidade. coleção Gamer disse, Me incomoda escutar o podcast e ouvir uma opinião totalmente parcial. Não se tem o um contraponto. Não se falou sobre as manifestações Lula Livre. Digo de a favor da educação, da quase agressão de jornalista da jovem, etc. Difícil querer construir pontes dentro de uma ilha.
2: No Instagram, você pode nos seguir no arroba mamelospod e o Augusto Aguiar disse sempre termino os episódios frustrados por não ter com quem conversar a respeito do que foi discutido. Na verdade, me pego levantando a mão durante as conversas para poder expor a minha opinião. Então pergunto, qual a melhor mídia para discutir isso? Aqui nos comentários, Twitter, algum fórum na internet? Vocês esquerdaram demais nesse 200. A sugestão é piramida. Manda o um Mamilos para aquele seu amigo que você gosta muito e aí faz uma coisa muito revolucionária. Marca um café, senta e conversa pessoalmente. Isso pode ser
1: muito revolucionário. É muito legal, a gente ama quando as pessoas falam, ah, a gente, todo mundo marca de ouvir o podcast de manhã e aí a gente almoça junto a galera da empresa e a gente vai discutindo o Mamilos. O melhor jeito de se ouvir o Mamilos é em grupo. E a Patrícia Canarim respondeu Adorei ouvir que o WhatsApp é usado como ferramenta de comunicação pela família da Cris. Eu acredito que o WhatsApp é para isso mesmo que usa. Ferramenta de comunicação rápida, super útil, aliás. E não como rede social. Sei que sou das poucas pessoas que pensam assim. Esse Mamilos é
2: produzido por Juliana Valauer e Beatriz Fiorotto, a pesquisa de Jaque Costa e Grande Elenco, a edição da Maremoto com o nosso delicioso Caio Corraine, a capa é do Johnny Brito, a publicação do Pedro Estraza e a apresentação dessa que vos fala e
1: Juliana Valauer. Temos um programa? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais uma polêmica no ar.